0: Uh, jumpa lagi bersama kami, uh, berempat dari Amerika, ini posisi kami Tetapi kami juga tersebar di tempat-tempat yang berbeda-beda uh, Saya dari New York, uh, terus kemudian ada rekan kita Bung Perdian Tumanan yang berada di State Indiana Dan Bung Adrianus Susia yang ada di Washington DC Dan Bung Hans yang sekarang ini masih di Collegeville Masih masih di Collinsville, di Minnesota di Midwest. Nah ini dua tempat yang super dingin Indiana dengan Minnesota dan uh, New York dengan Washington DC yang tidak terlalu uh, dingin. Tetapi kami uh. iya kami memang bersama-sama ngumpul ini karena jujur aja teman-teman ini karena gabut gak ada kerjaan. <laughs> Ini sedang lockdown ini semuanya ini lockdown begitu kan dan terus kemudian kami pikir-pikir apa ya ngapain ya kerjanya udahlah kita ngobrol-ngobrol aja. Tadi saya ngobrol dengan Bung Perdian, Bung Adrianus Yosia. Gimana kalau kita ngomong-ngomong tentang bagaimana sekolah lanjut? Nah kita undang juga uh, uh, rekan kita senior kita di sini yaitu Bung Hans. Yang baru saja menyelesaikan PhD-nya oh. di Boston College. Uh, selamat, sudah defense. Dan nanti... Uh, wisuda yang belum jelas karena masalah corona ini uh, ya, Jadi jujur aja kita semua ini stres Saya sebagai pengampu mata kuliah ini juga stres harus navigate Dari in-person meetings ke online meeting Masih stres ini teman-teman Nah tetapi kita tinggalkan kestresan kita Kita mau uh, bersama-sama bersuka cita dengan bungas Dan suka cita kita bertambah Karena bongperdian telah menerima tawaran dari sebuah universitas yang prestisius di North East, daerah Northeast Amerika Serikat, yaitu Villanova University, yes.
1: uh,
0: Universitas Katolik di Amerika Serikat, dan sangat-sangat prominent. Kita ucapkan selama juga Kenapa juga kita oh, bergembira, bergembira bersama dengan Bung Perdian Karena juga beliau ini mendapatkan placement PhD Studies di Villanova Dengan full funding Dengan full package yang diberikan Selama 6 tahun Wih, wuh, wuh. sangat beri Geri-geri Sekolah yang memberikan full funding untuk 6 tahun di sekolah saya pun tidak. Nah, rekan-rekan ini ini uh, ini kita berempat ini kami berempat ini mendapatkan juga privilege memang harus diakui uh, full funding begitu ya. Uh, dan juga Bung Adrianus Yusia, meskipun masih S2, tetapi juga beliau mendapatkan prestisius uh, fellowship dari Wesley Theological Seminary. Nah, percakapan kita siang ini, kita mau ngomong-ngomong tentang, tentang uh, sekolah lanjut, memang. Nah, kita mau mulai begini. Harus kita akui tiga orang ini, saya, Bung Perdian, dengan Bung Adrianus Yusia, ini kan berasal dari salah satu... Satu, dari satu uh, sekolah. Nah, Bung Hans memang berbeda dengan kita, tetapi Bung Hans itu sangat-sangat instrumental dalam sekolah kami. Ini pemilihan, pemilihan,
2: pemilihan, sekolah, pemilihan,
0: sekolah. Iya, beliau menjadi penasihat juga. Waktu saya masih S 1 masih nggak jelas, dia ini juga yang datang dan kemudian mengencourage dan memberikan nasihat-nasihat. Uh, dan juga Alhamdulillah beliau melanjutkan ke Bung Yosia Ke Bung Perdian Saya juga memberikan masukan-masukan untuk rekan-rekan berdua ini Jadi ini satu dengan yang lain ini kita berkolaborasi Nah, tetapi yang pertama-tama mungkin kita akan ini nih Bung Perdian dan Bung Yosia khususnya Pertanyaan ini yang sering kita... Dapatkan ini. Menurut anda kesalahan-kesalahan apa sih yang sering anda dengarkan ketika orang itu mau sekolah lagi?
2: Uh, ya, jadi uh, mungkin uh, bukan kesalahan lah. Kalau kesalahan mungkin terlalu ekstrim ya. Uh, mungkin mitos-mitos ya, mitos-mitos yang, oh, uh, yang ada di sekitar, mitos-mitos yang ada di sekitar pemilihan sekolah gitu kan. Uh, yang pertama mungkin begini ya. Uh, mitos pertama mungkin dari sisi denominasi begitu. Uh, jadi misalnya Uh, kalau saya misalnya dari denominasi A uh, sekolah saya berikutnya harusnya juga uh, inline dengan itu ya misalnya saya dari uh, protestan ya semestinya ya ke protestan juga kalau saya dari sekolah uh, injili ya saya juga semestinya ke injili atau misalnya dari katolik, nah tapi kan fakta misalnya contoh lah Bung Hans gitu ya Bung Hans uh, dari uh, gereja protestan bahkan uh, PhD dari uh, sekolah katolik begitu kan, uh, Boston College Jesuit, uh, Bung Nindio bahkan ditahbiskan di sebuah gereja Mennonite Anabaptis tapi kemudian uh, sekolah di uh, Fordham begitu kan di Jesuit juga. Dan yang menarik uh, Anda berdua justru uh, identitasnya tetap tetap dalam denominasi itu begitu loh. Jadi uh, ya ini ini yang saya lihat yang pertama uh, Bung NS ya. Jadi uh, sehingga saya dulu waktu saya bahkan masih uh, S1 di Petra ya ada beberapa yang menasihatkan saya begitu. Sebaiknya jangan karena dulu saya juga mempertimbangkan misalnya masuk ke beberapa sekolah uh, selain saat begitu kan. Uh, saya nggak usah sebutkan namanya di sini lah ya. Tapi kita bersama-sama tahulah begitu kan. Ya kira-kira ah, anasir anasir
1: yang Kalau bukan satu sekolah.
0: sudah menyebut satu sekolah saya
2: enggak sebut lah. Jadi misalnya, oh jangan ke sekolah inilah, Ferdian. Kenapa? Saya tanya gitu loh. Kalau kamu apa dasar-dasarnya tidak kuat begitu ya kalau asumsi-asumsi teologinya tidak kuat eh, doktrin-doktrinnya tidak kuat kalau kamu masuk ke sekolah itu eh, kamu akan kamu akan berubah begitu kamu akan eh, menjadi lain begitu ya nah tapi faktanya misalnya saya waktu masuk di sekarang ini misalnya saya studi di sebuah institusi Anabaptis Menonite. gitu ya eh, saya sebagai seorang yang berasal dari gereja Calvinis, gitu ya gereja toraja dan gki eh, justru eh, tidak berpikir untuk menjadi seorang Menonet atau Anabaptis. begitu. Uh, saya uh, malah makin yakin dengan uh, kekaldvinisan saya, begitu. Tetapi yang menarik, saya makin melihat kasanah yang unik, begitu ya. D khususnya misalnya contoh sekarang saya, uh, saya sudah cerita kemarin juga ya. Uh, saya sekarang ambil mata kuliah uh, Anabaptis history and theology, dan yang menarik di mata kuliah itu kami belajar sejarah reformasi. Dari sisi uh, kelompok Anabaptis yang dimarginalkan. Uh, tatkala dulu uh, saya belajar sejarah gereja dari sisi, misalnya Calvinisme, begitu. Dari sisi gereja yang ada dalam kekuasaan. Nah itu justru makin uh, apa ya stretching ya, uh, makin merenggangkan kasanah dan membuat saya makin komprehensif melihat uh, sejarah gereja itu sendiri. Jadi saya sekarang mendengar dari both sides, gitu. jadi bukan cuma sekedar dari satu narasi. tapi saya mendengar dari narasi yang lain. Nah, hmm. jadi kalau buat saya, mitos ini kesan saya uh, uh, kurang tepat ya. Kalau misalnya uh, saya dari satu denominasi ini, kemudian saya harus, ya saya tidak salahkan, cuma kalau menurut saya, tatkala misalnya teman-teman berpikir untuk sekolah di denominasi yang lain, bagi saya tidak ada masalah. Nah, nanti, uh, tadi Bung NS sudah cerita, saya dapat placement, sebenarnya saya dapat dua placement, Bung. Uh, satu placement di tempat yang... Uh, bisa dikatakan evangelical begitu ya sekolah Protestan yang satunya Villanova gitu nah tapi saya kemudian nah, atas saran-saran dari NS dan terutama bu Hans saya saya dan saya yakin saya yakin akhirnya saya yakin sendiri secara pribadi saya memutuskan ini tanggung jawab saya Uh, saya memilih uh, Villanova, begitu. Lah. Karena dan juga saya setelah berkonsultasi dengan Prof saya di sini, uh, beliau katakan itu pilihan yang yang tepat, itu pilihan yang baik. Good. Uh, yeah. saya itu dulu Bung
0: uh, dari yeah. saya ya, mungkin mitos yeah.
1: pertama yang terima.
0: Bung 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 Adrianus Yosia.
1: Kalau saya karena latar belakangnya dari gereja kan, uh, tadi ya mungkin sama sama Kaperdian ya. Uh, biasanya mitos yang pertama tuh memang harusnya. Kita masuk seminari yang satu denominasi atau satu pengajaran, begitu. Nah, kalau saya pribadi mau menyorotinya karena dari gereja, Biasanya dibilangnya gini, Hamba Tuhan kayaknya nggak perlu gelar tinggi-tinggi ya buat pelayanan. biasa gitu kan. Mau S2 di dalam negeri aja, Udah dianggap saya ngapain sekolah tinggi-tinggi. Nah ini ngapain pilih keluar negeri lagi, kan begitu. Ya setahu saya biasanya ke situ sih. Tapi yang saya pikir justru sekarang, Sebenarnya memang hamba Tuhan tuh yang mau di gereja pun sebenarnya perlu sekolah juga sebenarnya begitu. Karena dengan kita sekolah, baik di dalam negeri atau luar negeri itu nanti bisa kita lihat, begitu kan plus minusnya. Ya cara pikir kita lebih terbuka juga, misalnya begitu kan. Uh, misalnya dengan kita sekolah lagi juga pasti ada pengalaman baru yang bisa diintegrasikan dengan pembelajaran yang kita dapat, begitu. Ya paling itu ya. Lalu. Ya mungkin dari saya cuma itu aja ya, satu waktu dulu saya.
0: Oke, okay, terima kasih. Uh -huh. uh, kalau saya boleh menambahkan memang... Uh... Saya beberapa kali dan banyak kali Dan khususnya musim-musim seperti ini nih, Saya banyak ditanya Tentang masalah studi lanjut Bagaimana studi lanjut Dan kemana sebaiknya studi lanjut Beberapa tahun yang lalu saya ditanya begini Ketika saya masih di Seattle University Dan kemudian Saya ditanya oleh seorang Yang ingin melanjutkan studinya Pertanyaannya adalah begini Apakah
3: Seattle University itu injili? Gitu ya Ya, jelas lah. <laughs> ya,
0: ya lah. Nah, nah, ini 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 kenapa seperti tadi yang dikatakan oleh Bung Perdian saya menduga yaitu bahwa uh, orang ini itu masih merasa kalau saya berasal dari institusi injili, uh, saya belajar dari institusi injili, maka saya harus melanjutkan ke institusi injili. Karena kalau tidak, maka saya nggak punya pagar-pagar yang jelas. atau saya nggak punya fondasi yang jelas saya memang 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 dari dulu bertanya gitu apakah saya harus uh, kalau sekolah lanjut itu ke institusi yang yang sama dengan tempat saya dibesarkan gereja saya atau sekolah yang saya dulu itu uh, ikuti nah memang seperti tadi yang dikatakan oleh Bung Perhian saya sendiri melompat begitu kan dari tradisi Uh, dari seorang Menonite, kemudian saya mengambil di institusi Injili dan memang tidak ada afiliasi dengan gereja uh, di S1 saya di saat waktu itu. Nah, kemudian S2 dan S3 memang di institusi Yesuit. Nah, itu memang pilihan pilihan yang memang saya ambil begitu. Dan juga sama dengan Bombardian ada pilihan-pilihan yang lain juga Uh, waktu itu dan di sini saya harus mindful bahwa mempunyai pilihan itu juga sebuah privilege yang tersendiri. Saya agak khawatir kalau bicara mengenai puji Tuhan Haleluya di sini, karena juga ada banyak teman yang tidak punya privilege yang seperti ini. Tetapi saya yakin bahwa ketika saya mengambil keputusan dan inilah keputusan saya, maka saya harus berani dengan segala risiko yang saya ambil. Dan pasti ada risikonya. ada tanggung jawab yang akan saya hadapi dalam hal ini. Tetapi paling tidak, uh, saya selalu bertanya bahwa apakah saya harus belajar di tempat yang sama dengan uh, tradisi yang di dalamnya saya dibesarkan. Dan karena itu memang keputusan saya memang juga tidak mengambil di institusi Menonet meskipun di Amerika Serikat. Misalnya ada beberapa institusi Menonet yang menyelenggarakan pendidikan uh, teologi. Begitu. Nah, uh, ya, itu. Mungkin Bung Hans yang juga banyak ditanya oleh teman-teman mengenai studi lanjut ini.
3: Ya, yang pasti pertama sih soal denominasi. Betul, seperti yang tadi sudah teman-teman uh, bicarakan. Uh, tapi kalau di US persoalannya adalah uh, ketika kita bilang Injili misalnya, ya institusi-institusi yang masih mengakui dirinya injili sendiri itu berbeda-beda sekali. Exactly. Exactly. Nah, jadi ada, saya, saya di sini ada satu apa fellow president fellow. Dia dosen di uh, Portland Seminary. Nah, dia itu uh, mahasiswanya hampir semuanya injili, tapi mereka injili yang lebih progresif misalnya. Exactly, exactly. Jadi uh, kemarin dia bawakan soal uh, riset yang sedang dia kerjakan, dan sebagainya. Dan saya sadar, oh, memang betul. Yang selama ini saya dengar, karena saya kan tidak berada di lingkungan Injili, bahwa Injili pun berbeda-beda di Amerika. Jadi ada spektrumnya juga di antara institusi-institusi Injili ada. Sehingga ketika kita bilang mau masuk sekolah Injili, ya yang mana dulu? Nah, yang kedua, saya pikir, kalau ada beberapa teman yang concernnya adalah mau masuk sekolah dengan denominasi tertentu, dengan tujuan karena nanti kalau pulang Indonesia yang dilayani ya denominasi gereja yang denominasinya Injili biasanya saya akan bilang e, ya apa yang kamu cari, kalau memang mau mencari e, ilmu, ya fokus ke ilmu aja ya. karena di tempat yang menurut saya di tempat manapun mau Injili ataupun tidak di tempat yang baik itu tidak memaksa seseorang itu tidak menjadi dirinya sendiri jadi perubahan dan transformasi yang dilakukan itu ya karena orang itu tersebut dan katakanlah itu Perjalanannya dengan imannya, sehingga tidak ada paksaan. Nah, saya biasanya bilang kalau nanti masuk ke tempat A, kamu bisa tetap menjadi injili dan belajarnya justru jauh lebih luas, mengapa tidak? Hmm. Jadi yang saya fokuskan adalah kamu mau belajar apa, spesialisasinya apa. Hmm. Jadi pilihlah kampus yang sesuai dengan uh, bidang studi yang kita mau kejar. Yes. Ketimbang melihat latar belakang kampus tersebut apa. Seperti saya ke Boston College, jujur aja saya, waktu pertama kali Boston College itu saya dengar, gitu, saya tahu itu sekolahnya, Almarhum Pendeta Eka Dharma Putra, uh, tapi saya nggak tahu itu institusi apa, saya tahunya Boston University, ya kan karena dulu ada dosen dosen dari kampus saya, alma mater saya yang studi di situ. Tapi Boston College itu, bahkan sampai sekarang banyak orang di Indonesia itu suka keliru, saya dibilang dari Boston University, padahal itu dua tempat yang berbeda. Dan saya juga nggak tahu awalnya itu Jesuit itu seperti apa. Yang saya fokus waktu saya apply ke sana adalah karena di sana ada komparatif teologi. Jadi soal uh, bidang minat. Hmm, hmm, nah, nah ini penting sekali.
0: Nah, uh, jadi apa yang digarisbawahi oleh Bung Hans ini sangat penting ketika kita memilih uh, sekolah hendaklah kita mendekonstruksi paham bahwa. Uh, apa itu sekolah itu perlu hanya uh, apa sesuai dan selaras dengan apa yang dahulu kita sudah ikuti tetapi yang sangat penting adalah kita tuh mau apa kita mau cari apa apakah mutu scholarshipnya atau kita memang pengin kembali ya melayani di denominasi kita nah pilihan kita masing-masing akan berbeda teman-teman terima kasih uh, hal ini kita Bisa stop sampai di sini. Kalau nanti ada pertanyaan lain, mungkin kita bisa lanjutkan. Tapi pertanyaan yang kedua, kalau begitu, pertanyaannya adalah sekolah yang bagus itu seperti apa sih menurut kalian?
2: Sabar dulu nih.
0: Anda yang baru masuk di, di program Iya. Lalu <laughs> mengucapkan selamat ini.
2: Wih, opo <laughs> <Uduh>, opoikir. Oh <boy. laughs> <laughs> iya kalau saya ditanya uh, Tadi sebenarnya sebelum sebelum kita siaran ini Saya telepon dengan Bung NS ya uh, Kemudian saya ceritakan pengalaman saya uh, Sekitar 3 hari lalu Saya ditanya seorang teman gitu Ditanya uh, diskusi gitu ya Sekolah-sekolah yang bagus itu seperti apa Karena dia bilang dia Have no idea about uh, Schools di, di US gitu Nah saya sih nggak uh, saya bilang uh, kalau Karena kalau jelaskan ini kan panjang lebar ya Cuma saya bilang gini Gini uh, pesan saya cuma satu sih kalau mau ditanya simple answernya itu sekolah yang bagus pasti sekolah yang menyediakan funding gitu. uh, sekolah yang bagus pasti menyediakan uh, pendanaan untuk uh, mahasiswa dan semakin bagus itu paketnya semakin lengkap begitu. Nah, kenapa seperti itu saya jelaskan logikanya lagi-lagi uh, ini tidak tidak bicara soal materialisme ya uh, saya setuju dengan uh, saya pikir uh, pemirsa perlu baca notes dari NS ya. Uh, Bung Nindyo yang, kalau nggak salah sekitar beberapa minggu lalu dipublish. Uh, saya pikir itu, itu bahan yang bahan reading yang bagus lah, yang kompatibel dengan acara kita saat ini gitu. Mm -hmm. uh, tidak ada, tidak ada, tidak ada sama sekali misalnya soal materialisme, hedonisme, kemudian berpikir American Dream. Saya setuju ya, extravagant American Dreams gitu ya. Uh, dan senior senior seperti uh, Bung NS dan uh, Bung Hans. saya dari mereka saya juga banyak tahu gitu ternyata ya ya di sini juga nguli kan maksudnya manting tulang kerja gitu loh walaupun mereka dua sahabat senior ini uh, mendapat uh, fully funding juga dari sekolah gitu. Uh, nah, uh, kenapa kenapa kemudian perlu uh, funding? Karena uh, funding itu kemudian mengattract uh, best students gitu. Jadi uh, sekolah yang memberikan mengover uh, funding yang bagus itu biasanya mengattract uh, best students. dan kalau dia mengattract best students uh, bayangan saya dia pasti punya resource dalam hal ini faculty yang punya uh, best faculty di, di bidang itu profesor-profesor uh, uh, yang uh, kalau istilah saya itu premium-premium professors gitu ya, bukan bukan mediocre professors yang yang akan menantang Anda menantang kita untuk uh, going beyond gitu loh uh, untuk untuk bahkan semakin bertumbuh semakin develop Uh, makanya waktu saya tanya ke Bung Hans gitu, uh, Bung Hans cuma, eh, saya nggak tahu Bung Hans ingat nggak waktu anda tanya saya uh, uh, apa uh, pilihan sekolah, kemudian saya ingat sekali pertanyaan Bung Hans per, paling pertama itu cuma satu paketnya apa gitu, <laughs> <laughs> paketnya apa <laughs> iya kan Bung Hans <laughs> <laughs> ya, yeah. uh, pilanopo kasih berapa gitu, nah, Uh, mungkin mungkin kalau orang yang belum tahu budaya Amerika itu pada saat dengar misalnya kalimat Bung Hans itu mungkin akan berpikir, wah ini kok pertanyaan materialisme gitu ya, wah ini kok Tidak memuliakan Allah Tidak memuliakan Tuhan gitu kan, ini kok yang dikejar materi Nah tapi justru kalau saya melihat waktu Bung Hans tanya begitu saya langsung paham gitu Sebenarnya pertanyaan Bung Hans itu, itu menyiratkan satu indikator yang sederhana sekali gitu Anda akan tahu itu best schools kalau dia providing uh, uh, full package uh, full funding mm -hmm. untuk anda dan kalau anda terpilih itu berarti uh, you are one of the best candidates yang yang bagi mereka itu bukan <laughs> hanya bukan hanya anda akan uh, mampu belajar menyelesaikan studi tapi bahkan mungkin bisa berkontribusi untuk tempat itu makanya kenapa dia mau uh, bayar anda begitu saya saya mungkin di situ dulu bung ns mm
0: -hmm. terima kasih nah bung yusia
1: Ya kalau saya sepakat sama Kaperdian Karena kalau saya ngeliatnya Kenapa salah satu sekolah yang baik itu harus Fully funded begitu karena Ya manusia itu kan Gak akan berpikir kalau perut kosong ya Kan kalau perut gak diisi dulu Ya kita nggak berpikir gitu Jadi kalau memang filosofi pendidikan itu Mau menjadikan mahasiswa doktoral itu Memang Kayak fil filsuf misalnya begitu Teolog yang handal ya istilahnya perut harus diisi dulu sih. Jadi memang saya pikir ya logis kalau misalnya kita cari sekolah yang baik ya harus ada uh, pendanaan yang kuat juga. Nah saya pikir juga aspek kedua selain ya KPD udah bilang juga masalah profesor sih. Betul, saya sepakat. Sekolah yang baik ya harus ada profesor-profesor yang mumpuni di bidangnya ya. Dan biasanya kan makanya kalau kita ngelihat uh, sepemahaman saya kampus-kampus di Amerika terutama di website-nya itu kita bisa melihat ya profesor-profesornya itu Kajiannya seperti apa Kajian yang mereka dalami Lalu publikasi-publikasi apa yang sudah mereka terbitkan Misalnya uh, Jadi betul Saya pikir profesor uh, memegang peranan penting Dan yang ketiga Yang saya pikir juga uh, Yang penting juga ada pusat-pusat kajian apa di kampus itu Nah saya pikir itu juga penting ya Saya di Wesley Teologi Seminari ini Ada pusat kajian teologi publik Dan memang mereka pun setiap tahunnya Misalnya ada Kayak semacam uh, immersion ya, immersion apa baik ya? kayak, kayak semacam jalan-jalan begitu ya, lalu juga ya kayak semacam pergi sama dosen, misalnya ke satu tempat, lalu ya belajar itu politik, belajar juga teologi, nah bagaimana teologi itu uh, bisa hidup di ruang publik, misalnya begitu. Dan ada juga kayak kelas-kelas khusus yang diciptakan ya dari Center of Public Theology itu, misalnya. Dan yang terakhir saya pikir yang penting juga jejaring kampus itu, misalnya hmm. begitu. Nah, saya perhatikan misalnya di kampus saya ini kan masuk uh, Wesley Theology Seminar ini masuknya di Washington Theological Consortium misalnya nah, Biasanya ada teman-teman yang tanya Misalnya, lo itu Georgetown itu masuk nggak Ke Washington Theological Consortium? Nih, ternyata enggak Georgetown itu masuknya ke Washington Consortiumnya ya universitas-universitasnya nah, Tapi poin yang saya ingin bilang uh, ya, Saya nggak tahu di kota lain ya Tapi asumsi saya adalah Mungkin ada konsorsium-konsorsium di kota lain Begitu di mana kita bisa masuk ke kelas-kelas dari universitas atau ke seminari yang di satu konsorsium itu. Nah, jadi maksud saya bisa kelihatan jadi karena ada konsorsium ini kita jadi bisa lebih belajar lebih banyak begitu. Karena masing-masing universitas atau masing-masing kampus itu kan punya ciri khasnya, punya pengajarnya yang mumpuni di bidang tertentu juga gitu. Nah, jadi sekali lagi kesimpulan dari semuanya ya saya pikir mungkin Ya, cari kampus yang ada pertanaga pakarnya Lalu lihat jejaring dia Dan ya itu, fully funded juga kali ya Itu dari saya sih Terima kasih,
0: great, great,
3: great, great. Terima, kasih terima kasih sekali Bung mm Hans -hmm. yeah. uh, nah, Kalau saya mungkin sedikit pushback Argumentasi teman-teman tadi Soal uh, funding Karena uh -huh. justru sepengetahuan saya Ada kampus-kampus yang Kualitasnya itu sangat bagus Jadi top university di Amerika Tapi tidak kasih funding Full oh, gitu untuk PhD. Ya. Oh ya, karena uh, biasanya sebetulnya itu yang membedakan kampus yang sanggup memberikan funding full itu entah karena mereka nya memang bisa hambur-hamburkan uang untuk mahasiswa PhD atau karena mahasiswa PhD nya nanti akan dijadikan pekerja sebetulnya. Jadi oh, sebetulnya itu kita pun ya. uh, kerja, ngajar, jadi apa Teaching Assistant, lalu jadi uh, Teaching Fellow yang Mas Tinto sekarang sedang lakukan gitu, ngajar-ngajar ya. sebagai dosen. Istilahnya Instructure of Record, jadi satu-satunya dosen kelas. Nah, jadi sebetulnya itu bukan murni kita dibayarin gratisan, ya, ya, ya. tapi itu gaji, gaji kita sebetulnya. Uhum. Jadi, itu tergantung dari natur program tersebut. Nah, ini biasanya tentu tidak bisa dilakukan oleh seminari yang tidak punya undergrad. Nah, jadi, seminari banyak yang tidak bisa memberikan paket full, tapi bukan berarti mereka kualitasnya lebih buruk dari university. Jadi ya. maksud saya funding itu bisa menjadi salah satu indikator Betul, tapi juga itu The nature programnya, apakah punya undergrad atau tidak Apakah PhD studentnya akan dijadikan pekerja atau tidak Nah tapi memang paket uh, Kenapa tadi pertanyaan saya misalnya paket Paket yang finansial diberikan kepada uh, Perdian ini seperti apa? Karena buat mahasiswa grad student uh, Misalnya Mas dia tahu di kampusnya itu ada, ada union Apa, ada serikat, serikat mahasiswa, karena seringkali juga mahasiswa graduate ini di, diperlakukan secara tidak adil Dari segi remunerasi, atau dari segi pendanaan uh, Makanya kalau teman-teman yang di Amerika mungkin familiar dengan yang terjadi di University California Santa Cruz Dimana uh, Union uh, Graduate Student-nya, mereka uh, strike ya, jadi menolak untuk ngajar Nah, jadi ini lebih lebih soal keadilan aja. Jadi bukan soal perut kenyang lalu kita bisa belajar, tapi juga soal apakah kita dibayar dengan layak ketika kita harus mengerjakan pekerjaan yang banyak. Karena pengalaman saya sebagai mahasiswa PhD yang ngerjain disertasi sambil ngajar itu susah. Bisa dalam satu tahun itu kita nggak akan pegang disertasi kita karena ngajar mahasiswa. Karena satu Inggris bukan bahasa kita. Yang kedua sistem kita. Ya kebanyakan ya at least kita berempat nggak nggak S1 di sini, jadi ketika kita harus mengajar mahasiswa S1 juga iteks time, kita harus tahu bagaimana mereka. Dan kebanyakan dari anak S1 yang belajar kelas-kelas agama ataupun teologi, mereka tidak punya pengetahuan Alkitab, mereka tidak punya pengetahuan agama. Jadi kita seperti harus mengajar dari awal. Nah, jadi soal makanya untuk beberapa teman yang apply ke PhD, saya biasanya menyarankan. daftar ke beberapa kampus selalu dibuat semacam tingkatan, uh, jadi kita tahu kampus mana yang ngasih full dan kampus bagus, karena ada juga kampus yang ngasih full tapi tidak bagus nah, ini yang uh, harus diperhatikan jadi mana kampus yang bagus tapi tidak bagus dan bisa kasih beasiswa full lalu mana kampus yang uh, bagus juga tapi tidak ngasih beasiswa full yeah. Supaya nah, kita ada alternatif ketika daftar itu, kalau kita nggak dapat yang full, at eh, least kita dapat kampus bagus, cuma mungkin kita harus cari beasiswa dari luar. Mm -hmm. Mm
0: -hmm. Itu
3: uh, mungkin tambahan untuk poin teman-teman.
0: Great, great. Yeah. Yeah, yeah. Uh, apa yang saya simpulkan dari percakapan dari teman-teman ini, memang uh, dalam perbedaan dan juga kompleksitas sekolah-sekolah di konteks Amerika karena kita bisa mengenai konteks Amerika di sini yaitu uh, saya rasa banyak pertimbangan yang harus dilihat Apakah memang pertama pandingnya uh, jelas begitu ya dan itu jangan sampai memang membuat kita itu ber lelah-lelah uh, untuk Cari uang sementara kemudian nanti kita lupa fokus kita yaitu untuk belajar. Nah tetapi juga di sini tricky karena masalah uang itu kita diberi dengan uh, apa konsekuensi apa gitu kan kita akan 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 bekerja seperti apa begitu kan adakah sesuatu yang memang disyaratkan untuk kita kerjakan begitu kan karena tidak ada Makan siang yang gratis kan istilahnya seperti itu. Okay. Nah, ya, ya, ya itu, itu 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 sangat penting uh, untuk kita. Tapi juga tadi uh, apa yang dikatakan oleh Bung Adrianus dan juga Bung Perdian juga tidak kalah pentingnya resources yang kita bisa bayangkan bahwa kita bisa flourish di situ. Misalnya saya berdiskusi dengan Bung Perdian juga kenapa sampai akhirnya uh, beliau itu mengambil meng di Villanova. Uh, selain fundingnya kuat Juga ada kesempatan untuk mengajar Dan bagaimana persiapan uh, Menjadi seorang faculty Itu sudah jelas secara Filosofinya
2: Begitu
3: ya, ya.
0: Mungkin ya. Bu Merdian mau, mau bicara mengenai hal ini Kenapa Anda akhirnya mengambil itu?
2: Oh, ayo. aku malu sama Hans <laughs> <Kenapa? laughs> <laughs> Iya, saya Saya itu jujur uh... Ya memang tantangan uh, ya dalam disermon saya kemarin ya, mungkin Bung NS uh, sedikit banyak tahu ya. Uh, saya juga sempat diskusi dengan beberapa teman gitu ya. Yang jadi kegalauan saya dengan Villanova ini kan karena kan programnya baru ya. Mm -hmm. uh, mereka baru kalau nggak salah baru launch itu 2016. Yes. Dan memang program mereka itu didesain 6 tahun bukan lima tahun. Nanti saya akan jelaskan. Itu karena memang dan itu berarti uh, lulusan pertama mereka nanti 2022. Nah artinya sekarang ini mereka belum punya graduate dan itu berarti graduate mereka belum ada di job market. Gitu. Nah nanti, mungkin nanti Bung Hans dan Bung NS bisa jelaskan ya tentang apa itu job market dan kenapa itu penting misalnya di, di sistem Amerika. Gitu. Nah saya diskusi dengan beberapa orang kemudian uh, beberapa orang itu bilang wah kesulitan di Villanova ya berarti di situ uh, network berarti kurang kan. Kalau misalnya anggaplah misalnya omong kosong saya ingin misalnya cari... cari uh, kerja misalnya di di Amerika misalnya nah, itu akan dianggap lemah gitu loh karena belum ada uh, graduate dan belum ada orang dari Villanova yang kerja di Amerika Serikat nah cuma kemudian uh, kenapa akhirnya saya memutuskan Villanova itu karena kalau saya lihat di web dan nah, teman-teman bisa lihat di website nya gitu uh, dibandingkan dengan beberapa sekolah yang yang saya daftar dan ada juga yang memberikan placement uh, yang saya suka itu filosofi mereka ya dari visi misi gitu ya kemudian di breakdown menjadi profil PhD students kemudian di breakdown lagi menjadi uh, timeline uh, program selama enam tahun dan terakhir menjadi courses itu sangat clear begitu Bung hmm. jelas sekali jadi saya bisa paham misalnya kenapa dia menciptakan mata kuliah ini uh, itu itu kita bisa lihat uh, ke atas gitu contoh misalnya uh, Villanova sangat sangat karena dia agustinian ya dia sangat membuat ya, integrasi antara teologi dengan culture gitu nah saya bisa tahu misalnya kenapa mata kuliah ini penting uh, dikaitkan dengan visi dan misi ke atas begitu nah itu yang pertama Bung Nindyo jadi saya uh, saya amazed dengan, dengan dengan bagaimana mereka mendesain uh, program PhD mereka gitu nah yang kedua kemudian uh, contoh misalnya juga mereka uh, ingin studiennya itu tidak hanya satu fokus dia ingin studiennya itu uh, sejak awal itu menentukan dua fokus kayak saya, saya kemarin saya pilih sistematik dengan etika gitu Nah, salah satu asumsi sederhananya memperluat, memperluas memperluas uh, 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 peluang di job market begitu. Jadi misalnya kalau kamu tidak bisa di teologi, kamu bisa di etika. Kalau kamu enggak bisa di etika, kamu bisa di teologi. Kasarnya begitu ya. Kayak misalnya saya sekarang misalnya. Saya sekarang kan di teologi and Peace Studies. Nah, waktu saya diskusi dengan prof saya di sini, dia bilang, "Wah, ini sebenarnya kamu bisa daftar ke mana? Kamu bisa daftar ke program peace tadi, kamu bisa daftar ke teologi dan kamu bisa daftar ke peace and theology." Dan itu betul, itu betul. Jadi saya bisa daftar ke mana-mana gitu. Jadi saya kemarin daftar ada yang ke teologi, ada yang ke tempat-tempat yang lain. Jadi uh, saya lihat ini juga bisa memperluas peluang saya, walaupun mungkin Vilanova belum punya graduate, ya, belum punya orang yang di job market. Nah, tapi yang paling terakhir, kalau tadi Bung NS kaitkan dengan uh, faculty, uh, saya uh, studi dengan Bung NS waktu diskusi satu waktu. Uh, Vilanova dalam beberapa waktu belakangan ini merekrut prof-prof uh, yang Uh, uh, sangat premium begitu ya dan mereka mereka berani berani misalnya contoh uh, saya tak sangat tertarik dengan, dengan Vincent Lloyd gitu ya mungkin saya nggak kalau nggak salah dia salah satu yang the best political theologian saat ini ya uh, di North America gitu jadi saya saya tertarik sekali dengan dia kemudian ada Alan Fitzgerald uh, ada satu lagi satu satu pakar uh, profesor systematic namanya Stephanie Kenaus yang saya kontak sejak awal karena kebetulan uh, riset dia itu cocok dengan saya dan saya suka dengan pendekatan dia uh, dan seperti kata Bung Yos tadi Di, di Villanova itu ada Center for Justice and Peace hmm. uh, dan bahkan mereka punya undergraduate degree, major in Peace Studies, artinya saya masih bisa cawi-cawi di uh, Peace, peace uh, Studies begitu jadi itu yang membuat saya akhirnya uh, uh, lihat, wah Villanova holistik, Villanova komprehensif, uh, 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 dan itu yang membuat saya memutuskan ke Villanova
0: Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. menarik menarik ya yeah. um, bung bung hans tadi mau disebutkan oleh cak per ini bicara mengenai job market ini yeah. mungkin ada yang lebih tahu mengenai masalah job market di amerika meskipun tidak semua kita akan akan berjuang di situ tetapi gambarannya
3: gimana sih sebenarnya sekarang ini job market itu uh, gambaran job market di amerika ya saturated sebenarnya sangat sangat jenuh artinya satu posisi yang terbuka itu bisa ada 100 lebih pelamar PhD semua, jadi mendapatkan job sangatlah tidak mudah, bahkan ini saya tahu dari orang-orang dari Ivy League University jadi tidak ada jaminan bahwa orang-orang yang lulus dari Harvard, dari Chicago uh, University, itu bisa dapat job lebih baik daripada yang lulus dari Fordham atau Villanova, yeah. jadi memang sekarang ini kampus-kampus uh, menjadi lebih Uh, aware dengan mahasiswa-mahasiswa uh, yang mereka training. Hmm. Masing-masing kampus pengen memberikan uh, lebih banyak pelatihan kepada mahasiswanya, bukan cuma menjadi researcher, tapi juga sebagai pengajar karena hmm. banyak, banyak posisi di job market itu tidak terkait riset jadi posisinya itu teaching position nah Maksudnya. kalau teman-teman melihat ke namanya job advertisement, iklan-iklan, itu kelihatan mana kampus yang meminta kita sebagai researcher, mana yang uh, teacher. Kalau yang teacher itu ngajar satu semester 4 mata kuliah, at least 3. Sedangkan kalau yang researcher itu mungkin bisa cuma satu atau dua per semester. Tapi memang untuk masuk ke kampus-kampus seperti itu, kansnya sangat kecil. Jadi uh, biasanya pertarungan, nih kalau, kalau kita orang Amerika ya, pertarungannya udah dimulai dari pilih master. Jadi orang-orang itu pilih master program yang bisa memperbesar kemungkinan mereka masuk PhD program yang bagus. Tapi untuk teman-teman misalnya yang di Indonesia sudah punya pekerjaan akan kembali ke Indonesia yang seperti itu bisa menjadi uh, tidak perlu terlalu dipikirkan. Itu bisa apa? Worry free, tidak perlu tidak perlu menjadi beban kekhawatiran. Tapi bahwa kampus-kampus itu memang berusaha memasukkan lebih banyak orang ke ke kampus lain. Jadi di sini itu trennya kan kalau di Indonesia kebanyakan kampus maunya alumninya jadi dosen gitu ya. Iya, yeah, iya. Yeah, yeah. Pasti di kampus masing-masing apa ada yang alumninya? Mungkin cuma satu atau dua, enggak banyak. Dari dari 20 dosen betul. satu yang lulusan dari Betul
1: sekali, betul sekali. Iya. Iya,
0: apa yang dikatakan Bung Hans itu itu sangat sangat benar. Di sini di Amerika, diversitas dari sebuah departemen itu sangat-sangat besar begitu dibandingkan dengan Indonesia. Nah, kalau kita lihat Indonesia itu nyaris 99% faculty itu pasti dari dalam sendiri begitu kan. Dan itu itu sangat-sangat berbeda dengan uh, kondisi di, di di Amerika Serikat ini. Dan juga bicara mengenai job market itu juga betul sekali. Dan memang kayaknya kebanyakan sekarang yang dicari bukan researcher tetapi orang bisa ngajar. Saya menjadi bagian dari Louisville Institute uh, Fellowship, salah satu fellowship yang mereka berikan Dan semester lalu itu ada pertemuan Dan salah satunya itu lulusan University of Chicago Dan dia tidak mendapatkan job market uh, Saya menyebut begitu bukan, bukan artinya Chicago tidak lebih baik Tidak, sama sekali tidak Tetapi kita melihat kejenuhan uh, job market di Amerika itu sedemikian rupa Begitu Nah, ini ini yang juga menjadi menjadi perhatian banyak sekolah seperti yang tadi juga disebutkan oleh Bungan. Makanya bagaimana sejak awal memang sekolah-sekolah di Amerika membidiknya adalah punya kesempatan yang besar untuk bisa langsung bertatap muka dan mengajar. Di satu sisi ini bisa tricky karena dengan demikian sekolah itu hire faculty yang murah. Mereka nggak usah bingung masalah uh, apa namanya insurance dan sebagainya tanggungan tanggungan ini itu gitu kan mereka bisa mempekerjakan uh, mahasiswanya. Tetapi di sisi yang lain memang sekolah ini pada berjuang kalau sekolahnya itu atau alumni-nya itu tidak bisa bekerja, mereka juga akan 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 ya. bergumpul begitu dengan hal itu.
2: Ya, Satu mungkin. Satu lagi ya terima kasih Bung Hans tadi sudah sampaikan soal uh, teaching ya terima kasih itu karena bagi saya penting ya uh, dan dan uh, kalau saya tambahkan satu alasan saya kenapa saya pilih Villanova karena di Villanova tadi uh, saya bilang enam tahun ya uh, karena di tahun ke 6 itu jadi sebenarnya disertasi di sana juga sama tahun ke, sampai tahun kelima tapi ada satu tahun tahun ke 6 itu khusus uh, ada satu program namanya hard hard for teaching hmm. uh, uh, dan dan itu benar-benar satu tahun khusus pelatihan pedagogi dan Sistem pendidikan tinggi di Amerika Serikat uh, dan 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 memang sudah jelas tercantum di, di program mereka bahwa uh, mereka akan menyasar itu liberal arts schools. Artinya posisi-posisi uh, nanti untuk menjadi seorang teacher hmm. bukan pertama-tama bahkan masuk ke, ke jurusan teologi atau religious studies, tapi bisa jadi mungkin di kalau di Indonesia semacam D.M.U begitu ya, uh, mata kuliah umum begitu. Oh, ya. Jadi seperti itu. Jadi memang. Uh, kalau saya lihat Bung Hans mereka tidak lagi uh, karena kan tadi Bung Hans bilang di, di apa di religious dan theological studies itu sudah sangat jenuh gitu ya. Nah mereka pengen expand uh, pasar mereka, market mereka. Karena tampaknya memang untuk menjadi uh, dosen di kampus-kampus dalam konteks liberal arts itu mungkin lebih besar juga sekarang ini.
0: Ya itu. Nah bolehkah kita bertanya kita melanjutkan ke satu topik ini? Kalau begitu, nah pasti ujungnya itu ini pertanyaan ini, apa yang harus dipersiapkan untuk uh, kuliah lagi? Meskipun kita sudah pernah melakukan ini ya, tetapi ini ujung dari pertanyaan rekan-rekan. Apa yang harus dipersiapkan lagi? Kalau saya masih S1, mau S2, apa yang harus saya persiapkan? Kalau saya S2, mau ke S3, kira-kira apa yang dipersiapkan? Bisa nggak saya S2 di Indonesia, terus kemudian jump? ke sekolah di luar negeri untuk program S3.
3: Silakan, mau siapa dulu? Persiapan ya. Saya pikir salah satu persiapan yang perlu terutama teman-teman yang mau dari Indonesia itu adalah soal nah, istilahnya apa ya? nomenklatur program studi mungkin. Jadi di Amerika itu jadi gini, di Indonesia setidaknya dari pengalaman saya ketika kita belajar teologi ya, kita belajar teologi apa adanya dan secara interdisipliner Jadi kita cenderung menyamakan antara study of religion dengan theology. Nah sedangkan di kampus-kampus di Amerika bahkan sejak S2 itu sudah ada pembedaan. Jadi ada yang departemen theology dan departemen religious studies. Nah teman-teman untuk bisa memperbesar chance untuk keterima itu adalah dengan tidak mencampur adukan keduanya dan tahu apa perbedaannya. Karena banyak juga kampus-kampus yang dulunya lebih terkenal karena teologi tapi sekarang justru natur dari departemennya itu berubah menjadi lebih religious studies. Sehingga ketika kita katakanlah bilang mau belajarnya teologi, atau uh, kita membawa pengalaman kita yang sudah belajar teologi, belum tentu bisa masuk di departemen yang sekarang sudah berubah menjadi religious studies. Nah, ciri khasnya biasanya departemen itu menyebut diri divinity school. Jadi ketika teman-teman itu melamar ke div school, itu justru tanda-tanda bahwa kampus itu sebenarnya sudah mulai melangkah pergi dari teologi. artinya kalau teman-teman mau daftar ke sana harus mempersiapkan diri dengan lebih interdisipliner, jadi tahu teori-teori studi agama, tahu pendekatan-pendekatan sekarang apa, sehingga ketika melamar ke sana bisa uh, masuk, tapi ini juga menjadi pertimbangan apakah kira-kira nanti teman-teman memang mau belajarnya ke religious studies atau teologi. Saya dulu waktu daftar S3 kurang nggak seberuntung uh, Cak lah, katakanlah ketika Cak Perdian, lamar S3 sudah tahu uh, banyak Teman-teman yang sedang studi S3, lalu bisa tahu program-program yang dituju, spesialisasinya apa. Saya itu dulu waktu ngelamar ada satu yang kampus yang sebenarnya itu religius habis. Jadi saya salah sebenarnya. Yang saya bikin di letter, letter statement saya, personal statement saya itu keliru. Dan itu wajar, akhirnya saya nggak diterima. Karena saya kelihatan saya tidak tahu program ini program seperti apa. Tetapi ketika teman-teman bisa sudah mempersiapkan diri, Misalnya mau melamar ke university atau seminari uh, dan tahu apa yang mau dilakukan, maka lamaran itu menjadi lebih uh, kuat karena pihak kampus tahu oh orang ini sudah tahu apa yang dia mau kerjakan. Ketimbang misalnya saya bilang ke kampus A ah, saya mau belajar ini tapi ternyata kampus itu tidak punya resource. Padahal uh, program yang kita mau ambil Jadi itu salah satu yang perlu disiapkan kalau teman-teman dari Indonesia mau S2 atau S3 di Amerika. Lalu terakhir mungkin saya mau komentarin pertanyaan terakhirnya Mas Nido, apakah teman-teman yang S2 di Indonesia atau di luar Amerika bisa kemudian ambil S3 di Amerika? E, jawabannya mungkin ketika melamar itu tidak ada batasan. tidak boleh kalau tidak di S3 eh, kalau tidak S2 di Amerika enggak ada bahkan di beberapa program S3 di Amerika ada yang bisa langsung loncat dari S1 kalau orang itu sangat eh, extraordinary hanya saja memang chance-nya itu menjadi lebih sulit karena eh, ini persoalan kenal nggak kenal ya jadi masalahnya tuh ketika program studi S3 memberikan seorang mahasiswa beasiswa Katakanlah Caperdian gitu ya, diberikan 6 tahun. Kalau mereka tidak benar-benar tahu apakah orang ini bisa menyelesaikan program atau tidak, itu akan sulit buat mereka untuk memberikan beasiswa sebanyak itu. Makanya salah satu indikator itu biasanya ya orang ini sudah bisa bahasa Inggris misalnya, yang dibuktikan dengan cara S2-nya di kampus yang berbahasa Inggris, yaitu di Amerika atau di Eropa. Jadi itu menjadi salah satu indikator. Tapi bukan berarti saya tidak pernah ketemu orang yang S2 di Indonesia langsung S3 di sini, bukan. Saya ada beberapa yang saya bisa apa, recall by, apa, dengan mudah, gitu. ada dua atau tiga setidaknya. Uh, jadi itu tidak menjadi ukuran bahwa yang di, uh, mau masuk ke Amerika harus dari S2 Amerika. Tapi beberapa orang yang saya kenal lain yang bukan orang Indonesia, yang international student tapi bukan orang Indonesia, mereka biasanya bahkan Ketika sudah selesai S2, mereka ambil lagi THM atau program apa Advanced Master di kampus tertentu yang bagus supaya mereka bisa tebus program PhD di tempat yang... Jadi itu hanya untuk meningkatkan, uh, katakanlah, kompet kompetitifnya kita. Ya. Apakah kita bisa berkompetisi dengan calon-calon pelamar lain? Jadi meningkatkan peluang. Hmm, hmm,
0: hmm, hmm, hmm. Ya, ya, ya. Saya mau menambahkan ini. Memang uh, kondisi kita sebagai international student dan juga uh, berasal dari uh, Indonesia yang bahasa Inggris itu bukan bahasa kita. Kalau kita mau berkompetisi dalam program PhD, natur kompetisi di uh, program PhD juga lumayan fierce atau sangat fierce, begitu kan? Ini sangat ketat. Maka kita juga perlu membayangkan yang tadi Bung Han sebutkan, yaitu masalah apakah kita kira-kira bisa berkompetisi atau enggak. Karena program PhD, ya apalagi yang fully funded, itu kita harus bisa bayangkan dengan siapa saja kita itu bersaing. Kita enggak hanya bersaing dengan rekan-rekan uh, yang asalnya dari uh, dalam negeri ini, tetapi juga dari luar negeri. Dan dari luar negeri kalau Uh, orang pelamar-pelamar pada tahun yang sama itu mereka itu unik-unik dan mereka itu bisa menampilkan uh, apa namanya cerita narasi mereka yang mentereng apalagi mereka juga punya CV mungkin saja sekolah akan lebih tertarik dengan mereka begitu ya kan dan juga yang tadi bung Han sebutkan uh, sekolah juga akan menduga dan melihat apakah aplikan itu bisa menyelesaikan dalam waktu 5 atau 6 tahun atau tidak. Nah, salah satu indikasi yang saya lihat begitu kan yang juga saya uh, sampaikan kepada teman-teman ada beberapa sekolah dan banyak sekolah sebenarnya. Oleh karena kondisi seperti tadi yang kita sudah sampaikan, uh, pekerjaan di Amerika itu sangat-sangat jenuh, maka mereka lebih memilih orang-orang yang sudah punya posisi. ketika kita melamar di letter of intent statement of purpose kita itu sudah kelihatan bahwa uh, kita sudah punya pekerjaan begitu kan dan kita secure dengan pekerjaan kita. Ada sekolah-sekolah yang seperti itu. Nah, Bumperdian bisa bisa cerita dengan dengan uh, pengalamannya dia tetapi juga juga yang saya temui itu begitu juga pada waktu saya melamar gitu kan. Ada pertanyaan kalau kamu nanti selesai mau apa? nah itu itu sudah ditanyakan dari awal jadi jadi uh, di sini kita juga perlu 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 pikirkan nah itu untuk S3 rekan-rekan nah S2 ya saya rasa kemampuan bahasa Inggris kita itu perlu ditingkatkan paling tidak kita perlu excellent dan uh, dua hal bahasa Inggris yang aktif secara percakapan dan juga tulisan itu yang harus lebih baik gitu Nah ini boleh saya ya.
3: tambah sedikit, jadi boleh, poin, poin uh, mas Didio soal bahasa, uh, beberapa orang yang nanya ke saya soal S2 itu kemudian merasa akan sulit masuk ke kampus tertentu uh, karena S1 nya kurang dan sebagainya, padahal saya bisa pastikan kampus-kampus di Amerika ini hampir tidak tahu soal kampus di Indonesia. Jadi mau kita dari teman-teman yang dari SAAT, atau dari kampus saya, STFT Jakarta sekarang. Itu hampir gak ada bedanya buat kampus-kampus buat, uh, di US. Karena itu yang membedakan, selain statement uh, personal, personal statement, itu adalah nilai TOEFL, itu yang menjadi kunci. Beberapa teman yang bisa dapat beasiswa yang uh, cukup bagus, seperti misalnya termasuk Bung Yosia, Itu salah satu indikatornya itu dari TOEFL. Karena itu yang menjadi TOEFL, uh, indikator universal buat kampus menentukan, oh orang ini bisa jadi mahasiswa yang baik. Karena TOEFL dia tinggi. Uh, jadi itu yang tadi saya mau bilang. Jadi ketimbang kita khawatir dengan kita dulu waktu S1-nya uh, dari kampus apa, sekarang mau menuju kampus yang mana, lebih baik fokus ke yang tadi Mas Nidio bilang soal pengembangan bahasa Inggris.
0: Oke, ini sangat-sangat penting. Jadi jangan... minder dengan kampus kita seolah-olah kalau kampus kita itu uh, tidak terakreditasi A ah, maka kita nggak bisa masuk ke uh, sekolah di luar negeri gitu kan jangan sampai punya pikiran itu karena sekali lagi sekolah dulu lah di Amerika itu tidak kemudian harus menganalisis dulu uh, akreditasi sekolahmu apa begitu ya kan nah itu itu tidak nah begitu itu itu sangat penting Bung Persian mau menambahkan atau Bung Yussia Ya, saya,
2: saya mau tambahkan mungkin, uh, karena saya melalui dua proses ya, uh, Master Degree dan PhD, ada perbedaan signifikan uh, dalam Statement of Intent ya. Uh, dan saya belajar banyak dari Bung NS ya, artinya kalau di Master Level itu Statement of Intentnya mungkin lebih banyak semacam sharing ya, uh, sharing personal kita, journey kita lah, journey ya mungkin... tidak Malam terlalu akademik, kensian. ya kesaksian testimoni ya, <laughs> jadi Dibari. tidak iya tidak terlalu akademik nggak apa-apa begitu, jadi bisa uh, contoh uh, dulu saya cerita kenapa saya pilih teologian filsodis karena uh, kejadian yang saya pernah alami ya personal, nah waktu anda uh, melamar di level PhD uh, Nah makanya saya bersyukur ada NS ya, waktu itu yang bongkar semua itu, statement of NK, Iwopoiki, <laughs> dan, dan, dan dia itu sangat uh, brutally fearsfull ya, uh, uh, NS ya, dan saya bersyukur, saya bersyukur, saya bersyukur, dan betul, uh, uh, artinya begini, artinya yang saya lihat, uh, bukan saya tidak punya poin-poin itu, cuma saya tidak tahu bagaimana mengkalimatkannya, jadi mm -hmm. saya tidak tahu bagaimana uh, menarasikannya. Hmm. saya saya sudah punya poin-poin itu dalam jernih saya, nah cuma stressing poinnya itu saya tidak masukkan dengan baik gitu, nah jadi kalau untuk yang mau melamar ke PSG level, nah tadi saya setuju dengan bu Hans, uh, uh, apa TOEFL ya, tapi juga yang paling penting jangan lupa kalau menurut saya Bu Hans saya nggak tahu ya, karena proses PSG application saya ini saya tidak pakai GRE, bu.
1: Oh iya iya, biasanya.
2: Yes. Saya wido JRI, jadi karena kemarin operasi mata begitu ya. Uh, dan without TOEFL karena sudah dari uh, sekolah di Amerika. Jadi, saya kemarin cuma masukin uh, transkrip, kemudian masukin uh, rekomendasi dan terakhir statement of intent. Nah, kesan saya yang dalam aplikasi saya proses uh, personal ya, ya ini saya sendiri sangat mungkin yang paling dinilai itu ya statement of intent saya begitu. Itu mungkin bisa sampai 60% atau 65% dari 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 penilaian begitu. Nah, karena itu Uh, untuk PhD level ya cantumkanlah Statement of Intent yang menceritakan jurni akademik. Memang betul-betul akademik karena PhD level itu itu bukan untuk jadi pengkotbah begitu ya. Iya jadi sayang sekali kalau misalnya anda mau sekolah PhD capek-capek kemudian anda bercita-cita jadi jadi pengkotbah kemudian karena uh, dalam Statement of Intent itu yang dikejar itu ya uh, uh, jurni akademik begitu loh. Misalnya publikasi anda, uh, presentasi akademik anda. Nah dengan kata lain, uh, kalau misalnya tadi ditanya antisipasi apa yang harus kita lakukan menjelang kita mengaplikasi uh, PhD begitu ya. Nah perbanyaklah misalnya kayak di Indonesia kan bagus sekali ya, Bung Hans, Bung Nindio dan teman-teman kan yang memulai ATI ya. Uh, itu bagus sekali kesan saya. Uh, jadi misalnya ada annual meeting ya presentasi lah misalnya di ATI begitu kan. Uh, dan dan saya setuju dengan uh, Bung NS dan Bung Hans tadi, mereka juga nggak peduli kok kita presentasi bahasa Inggris atau bahasa Indonesia kok. Eee... Uh, intinya kita aktif, kita aktif dalam dunia akademia. Jadi mereka akan melihat, oh, eh, Perdian pernah presentasi atau pernah publikasi masuk ke jurnal akademik. Bahkan saya masukkan juga misalnya publikasi koran saya begitu, yang saya masukkan di koran begitu. Dan itu itu ternyata. signifikan, nah, terutama Villanova karena Villanova menekankan culture dan teologi. Justru uh, publikasi saya di koran itu dianggap signifikan karena itu bentuk keterlibatan saya di, di ruang publik di dalam yeah. dalam culture yeah. begitu loh. Yeah. Yeah. Nah jadi apapun yang teman-teman bisa lakukan sejak sekarang lakukan uh, tulis di koran, begitu masukin misalnya di Jawa Gak harus kompas kok, gak harus kompas, beneran gak harus kompas, gak harus Jakarta Pos, gak harus. Jawa Post, mereka juga nggak ya. tahu kok. Mereka gitu. juga nggak tahu kok. Ini <gulit> <gulit> ya yeah, betul uh, uh, masukin Maluku Pos, Jayapura Pos. dulu saya malah masukin itu Pontianak pos saya masukin gitu hmm. nggak apa-apa nggak masalah setidaknya mereka melihat dan dan, dan paling utama saya nilai-nilai kebaruannya bahwa anda e, mengikuti tren yang saat ini gitu. Anda mempublikasikan sesuatu yang dibaca oleh orang saat ini bukan cuma sekitar Oh 10 tahun lalu saya publikasi no no itu itu mereka enggak akan peduli jadi misalnya Ah, saya saya kagum dengan NS ya, karena satu kali NS cerita ke saya misalnya, setiap tahun setidaknya satu publikasi, nah saya pikir itu langkah yang baik. Gak usah banyak-banyak, setahun nulis satu misalnya, masukin koran, masukin jurnal. Gitu ya. Nah itu sih mungkin saran saya, uh, uh, Bung. Oke,
0: okay. menambahkan satu lagi, pastikan juga uh, strong recommendation dan super strong recommendations. Gitu kan rekomendasi-rekomendasi uh, dosen yang harus sangat kuat untuk memberikan anda uh, surat betul, betul untuk dibaca oleh para komite ini khususnya di PhD ya karena ya. ada orang-orang ada 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 profesor-profesor uh, yang malas memberikan rekomendasi gitu nah. Ini memang harus dimulai sejak Anda melewati jernih baik itu S1 maupun S2. Kalau kalau Anda mau sekolah lanjut, gitu kan? kalau Anda mau ke S3 misalnya, pastikan bahwa di S2 Anda, Anda harus mendapatkan super-super strong recommendations dari paling tidak dua fakulti gitu kan? Dan satu lagi, uh, itu juga tentunya orang yang sudah pernah melihat Dan tahu performa akademik Anda Begitu kan Ada ada dosen yang hanya memberikan uh, Dua kalimat rekomendasi Itu pernah terjadi teman-teman Dan itu gawat sekali Jangan pernah minta uh, Orang menulis Dan kemudian dia memberikan Rekomendasi cuma dua kalimat Hati-hati Begitu kan Itu sangat tricky Makanya uh, dia harus benar-benar kuat Dan dia harus benar-benar memberikan Yang super-super strong Dan itu memang Uh, sejak awal uh, dia akan tahu perjalanan uh, akademik Anda dan bukan hanya tetapi tetapi juga seperti Bung Perdian saya nanti nanti saya berikan Bung uh, keterlibatan Anda sebagai public theologian atau public scholars itu di recognize gitu ya kan uh, karya di luar akademia tetapi yang juga istilah Kristen itu kan memberkati. tanya, -tanya. Hmm. gitu, gitu. Oh. Dian, yang punya pengalaman saya silakan iya.
2: Anu apa uh, tadi saya -tadi saya tambahkan soal rekomendasi iya. ya. pengalaman saya kemarin uh, saya saya sempat jadi gini uh, mungkin ini trik-trik sedikit trik ya Anda Anda tahu bahwa Profesor Anda mau memberikan super strong atau sekedar strong recommendation jadi misalnya uh, saya tanya sama satu uh, Prof saya seorang advisor saya uh, Malah sebelum saya tanya, dia langsung bilang, Perdian, kalau kamu ke PhD, I will give you my very super strong recommendation. <laughs> nah, begitu that's... dia ngomong begitu, saya langsung ke dia. Nah, tapi yeah. yang kedua, saya datang ke seorang prof saya juga, uh, yang yang saya kenal dengan baik, dua orang bahkan, uh, NS tahu ini ya, <laughs> dua orang ini, Nah, waktu saya tanya, uh, bisa nggak Prof berikan saya rekomendasi? Jawabannya begini teman-teman, uh, jawabannya, uh, well, ya yeah, saya akan kasih. Nah, begitu saya lihat gesture begitu, no, I will not ask you, no, 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 no. at all. Yeah, yeah, yeah. <laughs> jadi kalau misalnya sudah ada gesture, uh, well, yes, I will give you, Now, please don't. Tapi kalau dengan passionate, dengan antusias, dia bilang, I will give you, dan pastikan ada kata super strong, Go for it. Go for it. Mm -hmm. Nah, yang kedua, nah nah ini ini teman-teman yang saya juga pengen uh, sharing pengalaman saya dengan rekomendasi. Saya baru tahu kemarin dari dari prof saya yang kasih rekomendasi Jamie Pitch di sini. Ternyata satu poin yang dia masukkan, di rekomendasi dia dan saya sangat surprise dan ketawa sebenarnya. Anda tahu apa? Teoflogi. Teoflogi <laughs> Serius, teoflogi dia masukin. Dan saya tanya, "Loh, saya ketawa. Loh, Prof, kenapa masukin itu? Itu kami coba sekedar mengisi waktu luang." No, Perdian, itu penting. Itu penting. Kenapa? Karena di situ kamu kamu berbicara di ruang publik. Itu artinya kamu berkontribusi di di public discourse sebab teologi Dan 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 follower kalian itu banyak. Nah, jadi teman-teman yang 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 di teologi yang sudah presentasi ya, jangan jangan berkecil. Bahkan saran saya daftarlah untuk presentasi di teologi. Daftar.
0: masukkan itu di CV Anda
2: dan masukin di CV. Yes, masukin di CV.
0: Kenapa ini penting? Saya menambahkan, menimpali apa yang dikatakan oleh Bung Pertia, dan ini juga yang saya dengar waktu di Louisville barusan ini, Louisville Institute, mentor kami mengatakan, bahwa hal yang semacam ini, ini termasuk lecture Anda, public lecture. Exak. Exactly. Exactly. Nah, Anda menjadi public scholar di sini. Makanya rekan-rekan yang S1 pengen sekolah lagi, S2 pengen sekolah lagi, <tose> begitu kan hal ini harus ada masukkan karena ini kontribusi anda untuk kalayak yang lebih luas jadi bung Atrianus Yosia kalau anda mau sekolah lagi uh, lecture lecture anda di teknologi <tose>
2: Betul, Siap. Betul, betul betul iya betul 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 gitu. betul, betul betul sekali
0: public engagements yang yang juga sangat penting oke okay? satu lagi ini sudah sudah lebih dari satu jam tetapi percakapan kita menarik tapi ini yang saya rasa juga tidak kalah pentingnya apa pentingnya bagi anda mempunyai sahabat sahabat dalam tuh Dulu saya harus mengakui bahwa studi saya itu Banyak terbantu oleh orang-orang seperti Bung Hans, Oleh Pak Eka Putra Putumamaru Oleh uh, 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 Pak Yuwas Adi Prasetya kan? nah, Mereka saya, saya kenal dan saya sebut sebagai sahabat Tetapi juga mentor-mentor saya Bagaimana rekan-rekan ini memberikan Oh satu lagi Bung To'ar juga saya harus sebutkan di situ Bagaimana mereka itu Mau memberikan masukan, mau memberikan contoh uh, statement of intent mereka, begitu kan. Tanpa mereka, saya rasa saya tidak akan bisa flourish sebagai seorang scholar. Mereka juga yang terus menolong dan memberikan teladan bagaimana menjadi seorang sarjana yang baik, yang engage dalam bidang-bidang akademik. Saya selalu sebutkan uh, saya memiliki holy envy terhadap mereka Karena pada waktu masuk uh, di S2 saya nggak punya ide untuk terbitkan lagi uh, punya publikasi begitu kan. Tetapi justru orang-orang seperti Bung Hans, Pak Eka, dan uh, Pak Yoas Itu yang memberikan teladan uh, kepada saya Dan saya merasa orang Indonesia ternyata bisa ya Dan ketimbang memelihat mereka sebagai saingan, saya menempatkan diri saya sebagai mentor mereka dan syukur alhamdulillah mereka itu tetap membimbing saya sampai saat ini, gitu kan dan dan bagi saya itu sebuah uh, hal yang sangat penting untuk saya itu bisa studi lanjut dan berhasil sampai saat ini. Jadi sahabat dalam studi itu bagi saya sangat-sangat penting. Siapa mau melanjutkan? Silakan Bung Hans atau Bung Perdian atau Bung Yusia.
2: Ya. Silakan. Ya, aku di kesempatan ini pengen berterima kasih lah. Eh, saya, saya tidak bisa menyangkal ya eh, yang Bung NS katakan tadi ya. Eh, kalau tanpa teman-teman ya eh, Hans ya, kemudian Toar, Pak Eka, eh, Pak Yos bahkan di Indonesia dan juga eh, Bung Nindyo, eh, I cannot make it. Uh, saya bahkan pernah satu kali itu berpikir sebenarnya, dan saya sudah cerita ke NS juga ya, uh, karena seminari saya seminari kecil gitu, seminari kecil yang di kampung ya deso. <laughs> Tapi
3: sugi <laughs>
2: serius, <laughs> benar teman-teman? Serius teman-teman ini sam sampai uh, uh, apalah AMBS ya, Saya ingat di satu sekolah kemarin waktu saya interview ya, saya diundang ke sana gitu ya yang saya juga dapat placement. Saingan saya itu dari Princeton gitu, dari Duke, dari dari Emory. Uh, dari St Andrews dari Ditanya Burna. kamu da, oh enggak, itu lain <laughs> <laughs> Ditanya kamu dari mana? Aku itu merasa kecil gitu loh. Saya dari AMBS. AMBS itu dah pertanyaan berikutnya paling becek kan. AMBS apa, itu ya? apa? <laughs> gitu loh. Aroma kuat. Terus yang ketiga, di mana? <laughs> Aku bilang ada di peta, ada di Google Map gitu. <laughs> benar teman teman apa saya saya apa ya tidak menyangka begitu menyangka dengan dengan semua ini dan lagi lagi saya merasa termasuk profesor saya di sini yang sangat saya saya kagum saya kagum dengan teman teman ya saya ingat sekali sejak semester satu misalnya contohnya kesan saya bukan cuma aplikasi ya semester satu itu saya buat paper aja itu saya langsung NS pasti ingat ya saya setiap ada term paper saya pasti kirim ke dia gitu dan dan NS itu yang paling apa ya paling hancurlah kalau kritik gitu kan ini apa maksudnya jadi ini. ini apa ini ini iki opoiki ini kaitan ini introduksi apa introduksi uh, kadang-kadang jengkel gitu kan iki opoiki cek norek ya bahasa orang Surabaya ya iki asem gitu loh iya punya hati nurani <tuk> <tuk> nah cuma justru nah ini 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 saya saya benar-benar ingin mengkaitkan dengan nilai spiritual ya justru saya merasa teman-teman salah besar kalau anda mengatakan bahwa Dunia akademik itu membuat anda tinggi hati, justru tidak. Justru di sini saya belajar, justru dunia akademik yang benar-benar akademik ya, itu membuat anda semakin uh, masuk dalam uh, true humility. Karena serius, anda dihancurin gitu, ini dihancurin, uh, 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 benar-benar dihancurin gitu. Uh, saya kirim statement of intent saya juga ke Pak Eka gitu ya, seingat saya saya kirim Pak Eka gitu. Pak Eka, iki opo iki, apa masuk di sini? <laughs> <laughs> dalam hati saya ya baru kenal lagi wes generet <laughs> cuma sa saya kagum maksudnya dan yang saya kagum dengan Pak Eka adalah kan kami cuma kenal virtual kami belum pernah ketemu in person loh teman-teman ya saya belum pernah ketemu Pak Eka in person mm -hmm. gitu tapi yang saya kagum betapa Pak Eka itu sangat welcoming uh, mm -hmm. sangat rela diganggu bahkan terakhir ya terakhir sekali waktu saya mau putuskan uh, saya sudah dengar dari Hans gitu ya nah terakhir sebelum saya putuskan itu Ah, saya pengen tanya Pak Eka gitu. Pak Eka tuh sedang driving gitu, sudah driving. Nggak bilang Pak bisa saya ganggu gak? Pak Eka bilang, Perdian, saya, saya sempat ter. Saya telpon kamu, apa, bisa, kita bisa telpon aja nggak? Lu, saya kaget. Maksud saya cuma teks doang gitu kan? Nggak, kita telpon, kita ngomong. Ayo kita ngomong. Dan saya ganggu Pak Eka itu sekitar satu jam. Kami telpon, gitu, satu jam. Sa saya terharu. Maksudnya gini, Pak Eka seorang yang yang, yang sudah jadi profesor di sini uh, punya punya uh, humility ya untuk untuk melayani saya yang sedang dalam kebingungan. Saya pikir uh, true uh, akademia adalah yang membimbing kita untuk semakin humble, semakin melihat satu sama lain, saya setuju bukan sebagai kompetitor. Uh, ngapain sih saya kompetisi sama MS gitu kan? Ngapain sih kompetisi sama Hans gitu kan? Uh, mereka lebih hebat gitu lah. Ya sudah lah. Ya, dan, dan mereka punya dunianya masing-masing. Mereka punya dunia masing-masing. Saya malah melihat dengan mereka, uh, saya bisa diperlengkap. Jadi saya merasa dunia akademia adalah dunia yang sebenarnya makin membuat kita semakin rohani, semakin berkaitan dengan Tuhan, mestinya. Nah, <laughs> saya, yos, saya yos. kasihkan ke Yosia ini yang tadi apa
0: ingin berkontribusi dalam kali ini nih. Silahkan Yos.
1: Kalau saya pikir semangat kolegialitas tuh penting sekali ya dalam studi teologi. Nah, misalnya ya terima kasih sama Mas Ns, sama Kohan juga kan. Jadi kemarin bisa tembus dua proposal itu juga karena mereka kan bantu periksain tuh ya. <laughs> Stres berat ya <laughs> Ya sama apa ya Saya rasa juga memang studi uh, Graduate studies ini Kalau kita jalani sendiri Kayaknya sulit juga ya kalau gak ada teman-teman Misalnya untuk kadang-kadang uh, Ngomong masalah Stres misalnya begitu ya karena Studi graduate ini kan Kadang-kadang juga stresnya karena kita nggak nggak menggunakan bahasa Indonesia kan sebagai bahasa komunikasi begitu. Yes. Nah saya ingat tahun lalu itu ya pernah tuh saya streskan di sini kan karena, oh ini udah ngapain ya, kadang studi di sini karena susah banget kan begitu. Ya cerita sama mas Ns, sama pohan itu gitu kan, ya itu konyol-konyolan juga sih. Tapi tapi dari situ saya nggak lihat iya ya ternyata uh, memang kalau misalnya kita nggak punya komunitas ya support system begitu sulit loh menghadapi. Studi graduating Dan yang saya ingat tuh Kohan saya bilang Ya lu baru master aja udah gini gitu ya Ini PhD lebih brutal gitu ya <laughs> Lebih sadis kan gitu Jadi saya membayangkan iya Ya ini baru studi master aja Udah kalau misalnya nggak ada support system Apalagi kalau misalnya studi PhD Jadi saya pikir ya penting Jadi sahabat bukan cuma sahabat Yang bisa ngelihat masalah uh, Paper kita berbagi ide Tapi juga masalah berbagi hidup kali ya Saya lihat mungkin itu ya uh, Sama juga saya lihat Uh, pentingnya sahabat juga Bukan cuma berbagi itu Tapi mungkin mentor kali ya. Jadi saya pribadi sebenarnya Waktu saya kuliah di saat sih uh, Saya nggak Nggak terlalu punya ambisi ya Jadi teolog atau bagaimana gitu Tapi Yang saya tahu misalnya ya Kayak figur-figur seperti Pak Jowas Adi Prasetya bisa karena dia kan Banyak tulis paper tuh ya Wah itu kayak menginspirasi misalnya Atau Mas Nindyo misalnya Terus tahu Belakangan jadi tahu Kohans juga kan Saya tahu nama-nama kalian kan Karena publikasi-publikasi kan Nah dari situ saya mulai berpikir waduh bisa nggak ya saya seperti itu nah gitu. Nah setelah kenal sama kalian kan beda lagi kan kisahnya gitu. Tapi saya ngerti ya ya.
2: Nyesal ya nyesal nyesal.
1: Hah? Beda lagi nyesal maksudnya kan. <laughs> nah tapi jadi satu sisi ada dua sisi gitu. Jadi, satu sisi ya memang jadi teladan juga begitu ya. Oh ya saya juga mau seperti mereka begitu. Dan satu sisi sekarang karena udah kenal sama Kohans, Mas Tindio, Widukani yang dulu mungkin ternyata dari jauh sangat lebih dekat, saya jadi dapat ladan lagi untuk justru sekarang gimana memperlakukan kayak adik-adik tingkat saya yang di bawahan begitu ya. Jadi ingat gitu dulu saya juga pernah dalam posisi mereka gitu. Ya jadi ini jadi semacam satu siklus gitu ya. Jadi jadi kesimpulannya dua sih. Yang pertama memang ya butuh sahabat dalam menjalani itu. Dan yang kedua memang jadi semacam satu siklus ya. secoskot keadaanan begitu.
0: Iya, ya, ya, ya. nah, Yang
1: saya rasa berkesan ya, Dari saya itu.
0: Uh, saya saya mungkin tidak tidak mewakili Bung Hans tetapi uh, saya ngomong dari 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 hati saya. Kalau saya melihat dua rekan saya ini begitu kan, itu buat saya itu langkah mereka itu sudah lebih daripada yang yang saya kerjakan di S2 misalnya caper gitu kan semester 1 sudah mendapatkan uh, kabar akan presentasi di luar negeri di Belanda waktu itu itu kan waktu yang luar biasa <gat> sudah internasional uh, bonek, bonek orangnya itu bonek nah. orangnya. <gat> kemudian lagi-lagi Yosia juga semester 1 uh, dan ini sekarang semester 2 masih tahun pertama itu sudah Presentasi diterima, presentasi di dua uh, 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 academic uh, uh, conferences begitu. Kan bagi saya itu yang 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 nggak pernah kepikirkan waktu itu begitu kan. Jadi anda sudah lebih dari uh, yang saya kerjakan gitu.
1: Loh, karena kalian yang duluan jalanin gitu. Jadi
2: ikut. Iya <laughs> dan
0: apa ya? Saya
1: saya
2: setuju dengan saya setuju dengan Yosia tadi ya. Uh, Pengalaman ini sebenarnya, kalau bagi saya ya, itu semestinya berdampak ke cara kita uh, mengembalakan lah. Atau mendampingi adik-adik uh, yang lain ya. Sehingga, uh, karena saya juga dosen ya, sangat-sangat uh, sedih misalnya, karena kesan saya di Indonesia kadang-kadang masih ada feodalisme ya. Uh, dosen mahasiswa itu kan dilihat sangat hierarkikal ya. Uh, dosen di atas, mahasiswa di bawah. Mahasiswa harus tunduk kepada dosen ya. Hmm. Uh, Tatkala Padahal kesan saya, saya juga bahkan pengalaman di AMBS itu saya melihat dosen memperlakukan diri mereka seperti kolega, kolega gitu, dengan dengan mahasiswa. Hmm. Ya. Nah, nah itu itu yang yang sumber spirit yang yang mestinya bayangan saya terjadi di dunia akademia, begitu. Bagaimana kita sebagai mungkin senior atau mungkin sebagai pengajar nantinya ya, itu melihat adik-adik sebagai kolega, begitu. Tadi malam misalnya habis presentasi itu tadi ya, ada yang tanya saya misalnya. kak bisa minta papernya nggak, ya monggo saja nggak apa-apa gitu. Tak kalah saya dengar-dengar di, di waktu saya kemarin uh, uh, interview ya, uh, ternyata misalnya itu uh, ada kompetisi juga diantara mahasiswa PhD ya. Ah. Nanti kalau kasih paper nanti nanti dia kutip nanti dia gak. dalam mati kalau saya ah lah nggak nggak usah lah nggak pusing lah yeah. ngapain diurus sih sudah jawab apa nggak ada adek, adek mau belajar kok saya sejadi saya, saya cuma yeah. itu uh, refleksi saya dan saya terima kasih itu itu bagi saya karena kalau tidak mungkin saya akan menjadi seorang yang juga otoritarian uh, ya. ya terima kasih lah untuk pengalaman
0: itu
3: nah pengalaman <laughs> mungkin uh, uh, silakan nah kalau saya sebetulnya tadi menarik yang masih dia bilang soal holy envy itu karena Justru dari perspektif saya, saya banyak yang ngikutin jejaknya Mas Nindyo sebetulnya. Betul. Jadi yang pertama kali bisa tapus jurnal internasional itu, itu ya Nindyo. Saya minta paper saya dibaca oleh Nindyo, diperbaiki dengan tentu dengan gayanya yang khas gitu ya. Iya oh, parah,
2: parah. gitu kan. Parah parah.
3: Lalu Nindyo yang waktu S2 dulu mulai apa presentasi di ER. Saya dulu waktu S2 sama sekali nggak tahu ER itu apa. Makanya memang betul seperti video juga yang iri juga dengan Holy N.V gitu ya, iri kudus dengan uh, Cak dengan uh, Yosia. Uh, saya juga sebetulnya sama, karena dulu saya itu have no idea. Gitu. Waktu S2 itu bahwa, oh ada yang namanya American Academy Religion, uh, ada yang namanya mesti publikasi atau presentasi. Itu juga saya alaminya ya karena melihat dari teman-teman yang udah Lalu karena sebagian besar aspek udah di cover sama, tadi soal soal punya sahabat, mungkin saya ambil aspek lain ya. Uh, setelah saya selesai studi doktoral, banyak ada beberapa lah, nanya gimana rasanya. Terus saya terus tarang <imbelian> aja sih bilang, gak ada rasa apa-apa. Mati rasa. Gak ada yang terlalu berubah. Malah sebetulnya saya merasa uh, belajarnya itu semakin mendekati studi selesai semakin kurang. Sebetulnya saya merasa yang saya tahu itu sedikit sekali. Dan karena itu, dengan saya berkenalan dengan sahabat-sahabat lain, sebetulnya itu cara saya untuk terus keep up sama scholarship sekarang. Uh, saya lumayan beruntung karena di Boston, ada orang Indonesia studi, biasanya studi di Boston University, kan? Jadi waktu saya lima tahun di Boston itu ada ada Neles, uh, yang sekarang dosen di UKDW, ada Ludwig, yang sekarang PhD student di Vanderbilt,
1: lalu
3: ada Joshua Malioga, uh, ada sekarang ada... Pendeta Andri Purnawan yang masih studi, ada waktu itu sempat Kasembi juga datang sebagai visiting scholar,
0: atau ada
3: pendeta Lydia Tadireru. Nah, orang dari orang-orang ini sebetulnya turut membentuk saya perjalanan studi, karena bidang yang saya geluti kan sebetulnya kecil sekali. Bahkan yeah. disertasi itu hampir nggak ada yang uh, apa ya, nggak ada yang peduli mungkin ya kasarnya ya. Disertasi saya soal saint itu nggak bukan sesuatu, bukan topik yang benar-benar orang itu interest banget, gitu. apalagi orang Protestan. Tapi dengan uh, saya kenalan dengan orang-orang lain, lalu dengan saya tetap uh, kerja bareng sama teman-teman di ATI, uh, perhatikan annual meetingnya tiap tahun, saya dapat semacam wawasan uh, apa yang sekarang sedang dipelajari sama teman-teman lain. Makanya dulu yes. sempat saya ingat kalau nggak salah Joshua, ya, Joshua Malioga ya, tanya saya kenapa kah Hans kok masih bisa keep up sama scholarship ya di bidang teologi padahal di Boston College yes. belajarnya lain. ya karena Saya saat waktu itu saya enggak tahu juga kenapa, tapi setelah saya renung-renung mungkin karena saya banyak uh, diskusi sama teman-teman lain, saya baca tulisan dari teman-teman dan hampir semua literatur yang saya baca, kemudian tuh saya uh, semacam ketemu lagi pas saya mau riset untuk uh, tulisan saya gitu, oh, ketemu lagi. Misalnya kemarin saya baca tulisannya Ica gitu kan soal trauma saya dapat tulisannya Shirley Rambo soal Holy Saturday. Uh, Lalu kemudian saya sekarang lagi baca untuk satu paper yang saya kerjain untuk publikasi saya temu itu. Jadi memang uh, beberapa kali itu kejadian saya risetnya itu dapat karena dapat di idenya dari teman-teman, termasuk dari Yosia kayak kemarin Yosia kasih materi dia mau proposal itu kan orang saya nggak pernah kenal gitu, tapi oh ini teorinya menarik. Jadi ya keep keep in mind gitu, kalau misalnya nanti ketemu lagi, jadi minimal udah ada uh, pernah pernah berjumpa. Jadi itu yang saya kasih sahabat dari segi Akademik juga bisa memperkaya uh, kita supaya kita tidak hanya hidup dalam gelembung kita.
2: Eh satu lagi boleh saya tambahkan sedikit oh, ya? Oh iya silakan
3: silakan.
2: Uh, dan uh, satu lagi yang sebenarnya saya saya lihat ya mungkin ini yang menjadi inisiatif teman-teman teolog-teolog -teman, uh, muda yang saya kagumi juga ya uh, karena saya kan nggak terlalu banyak terlibat di ATI. Pengen dulu ikut kalau nggak salah saya sudah kontak Hans gitu ya yang di Jogja iya. cuma ini gara-gara ada anak dan sebagainya. Tapi yang saya kagumi adalah ya justru lewat persahabatan ini kan sekat-sekat uh, antar sekolah misalnya sekat-sekat ya. uh, uh, dan kadang-kadang ujaran-ujaran yang tidak bertanggung jawab ya uh, misalnya oh eh Jakarta itu liberal, oh KW itu liberal, oh saat itu konservatif, fundamentalis uh, cair di sini cair kita bisa bersahabat kita bisa menjadi manusia apa adanya begitu kan hmm. yang juga punya kelemahan-kelemahan yang sama begitu loh. punya punya pergumulan-pergumulan yang sama begitu. nah itu yang yang saya syukuri sih. Uh, uh, lewat dunia akademia ya. Jadi lagi-lagi uh, saya ingin berikan pushback kembali ya kepada orang-orang yang mengkritik kayak tadi Yos bilang ya uh, ngapain sih sekolah tinggi tinggi? Yang penting kan kita itu rendah hati, yang penting kita itu kan rohani. Justru, justru, nah ini aku mau tekankan ini, ini, ini tantangan KKR Justru
0: terakhir-terakhir. Ya,
2: justru Anda ingin menjadi lebih rohani, terlibatlah di dunia akademia. Justru, ya itu.
1: Wow. itu. Terima kasih wow. aku bertobat kak.
2: Uh, <laughs> amin, amin,
0: amin. <laughs> Saya rasa ini sudah penutupan yang baik ya, gitu kan. Jadi uh, apa namanya akademi ya, jangan dianggap itu Hedi itu hanya urusan kepala, itu hanya oh, urusan kering-kering, hanya urusan kaum elit. Yang sama sekali tidak ada kait mengaitnya dengan spiritualitas kita Seperti tadi yang dikatakan oleh Caperdian Akademia ya, itu justru membongkar, bangkir, menghancurkan egoisme kita Keakuan kita, kepongahan kita merasa bahwa kita itu cukup dengan diri kita, dengan tradisi kita, dengan uh, kelompok kita, begitu kan? Tidak, tapi beranikah kita justru direntangkan, ditarik, di, dibentangkan cakrawala kita, paling tidak oleh rekan-rekan kita, oleh sahabat-sahabat kita. Amin. Ini kan? Jadi jangan sampai uh, tradisi yang ada di Indonesia uh, saturasi, sekat-sekat. antar sekolah itu tetap dibawa ketika kita itu studi lanjut gitu kan justru studi lanjut itu menantang kita untuk berani apakah kita rela ditelanjangi gitu ya kan uh, dan, dan situ juga akademia itu membuat kita berani vulnerable oke okay, rekan-rekan uh, sangat-sangat uh, menarik panjang Uh, dan sampai di sini dulu teman-teman semua uh, semoga bermanfaat percakapan ini silahkan disimak kembali buat teman-teman yang belum sempat uh, saya rasa juga dan kami berharap percakapan ini menjadi informatif untuk kita semua. Oke okay? terima kasih Bung Hans Bung Atrianus Yusuf. Thank,
2: thank you Hans. Thank you.
1: Terima kasih.